0: Uol Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do Uol com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. MC da lançando o amarelo. Belíssimo CD, antes de tudo, devo Muito dizer senhor.
1: Muito obrigado. É um inenarrável prazer estar novamente em sua presença. Maravilha. Encantado. <risos> Me diz uma coisa, Wilson das Neves, como é que foi
0: contar com um um pouco da criatividade dele pela pela última vez? E, E nesse processo todo de gravação do disco, o quanto ele teve na sua cabeça desde a passagem dele?
1: Mano, eu fiz um disco de presente pra ele. Essa foi a importância dele no processo como um todo. Porque eu não sabia exatamente, eu, eu, eu escrevo muito, e eu não sabia exatamente quais músicas iriam integrar o projeto. Mas eu tinha certeza absoluta de que a gravação que ele me mandou na fita cassete iria. Antes mesmo de eu ter uma letra para ela. Entende? É, quando o seu Wilson vem a falecer, né, meu? E ele tem uma frase que eu acho incrível Que é a frase que ele falava Que só morre quem não presta tá ligado? <risos> Daí quando ele faleceu mano, Nós queríamos fazer essa piada pra ele E aí a gente chorava rindo tá ligado? E aí a gente entendeu a profundidade dessa frase Porque ele vive pra sempre Ele não era uma pessoa que não prestava Ele era muito sangue bom A música inclusive, ela fala isso né Quem divide o que tem é que vive pra sempre E ele dividiu o que ele podia ter Durante muitas vezes As nossas conversas eram muito sobre ritmo Sabe, ele falava disso pra mim, ele falava com uma empolgação, porque ele era baterista, né mano, então ele falava tipo, não, mas esse lugar rítmico, onde você divide as palavras, o jeito que você coloca elas, onde você busca isso? Eu falava, não, isso é tudo bagulho que eu roubo de vocês, mano, tá ligado? A diferença é que tipo assim, eu não sei fazer isso no tamborinha, eu não sei fazer isso na bateria, eu faço nas palavras, entendeu? Aí depois eu me viro, a gente trocava muita ideia sobre isso, e aí eu quis fazer um disco que soasse como um presente pra ele. Sabe, tem uma coisa musical muito louca, né? no momento em que a gente abre ela no piano e eu tive a honra de ser a pessoa que tocou o primeiro piano, tá ligado? que aí eu fui numa confiança, peguei essas aulas de piano que eu fiz e eu falei deixa eu pegar os acordes aqui e encontrar as notas dessa melodia. Quando eu toco, a primeira vez, soava com uma música dele. Aí eu fiquei emocionadão. E eu tava no estúdio e os caras, tipo, tava trampando também. E eu tava empolgadão tentando falar, mano, parece uma música do seu Wilson. E os caras, tipo, <risos> olhando pro sample, ok, é uma música dele. Não, vocês não tá entendendo, parece uma música dele e do disco dele. Tá ligado? Nos que últimos legal, anos, mano, eu tive a chance de conhecer essa rapaziada mais antiga, que passou pro outro lado já. Tipo, por exemplo, o Jair Rodrigues. Uhum. Tá ligado? O Jair Rodrigues, mano, eu vivi uma coisa muito foda com ele, que ele me encomendou um rap.
0: Sério?
1: É. Antes dele falecer, a gente se encontrou. Ele foi fazer uma participação no show do Rael e eu já fiquei abismado porque eu já conhecia ele. Uhum. Só que eu cheguei e fiquei assustado porque ele tava plantando bananeira atrás do palco. <risos> e ele tinha 70 anos, mano. Eu não consigo é, fazer é, aquela é, parada. Eu também não. Aí eu olhei, ele pá, pulou, fu, 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 bateu 10 é, polichinela assim, né? Pá, 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 pá. Eu falei, então, Emicida, eu quero fazer um rap, mas eu não sou um negrão mal. Ele falou isso pra mim. Eu não sou um negrão mal. eu sou o um cara mais bucólico. Eu queria que você escrevesse um rap pra mim mais bucólico, pra gente dar continuidade na história lá do Deixe Que Digue. Uhum. Aí eu falei, demorou, vamos fazer. Aí, mano, tem um bilhete que eu guardo lá em casa, até hoje, numa caixa de chocolate, que eu chorei muito quando eu voltei, porque eu fui pra uma turnê. A gente fez uns shows na Argentina e voltou para o Brasil. E ele faleceu nesse fim de semana. Sim. Ele faleceu nessa semana que a gente estava na Argentina. E aí quando eu voltei, eu deixei o bilhete lá na mesa de casa que eu falei, quando eu voltar, eu vou ligar para ele. E no bilhete estava escrito, Emicida, telefone Jair Rodrigues, mas se eu não estiver... Fale com a Nadine, minha esposa. E tinha o telefone da Nadine. Se ela não atender, você fala com o meu cunhado. E tinha o telefone do cunhado. Caso ele não atenda, tinha tipo uns um seis telefones, tá ligado, mano? E aí quando eu comecei a fazer esse disco, eu quis muito fazer um presente, sabe? Criar um disco que fosse um presente pra esses caras. Então, de certa forma, até pelo momento que eu tô de vida mesmo, eu, eu acho que esse disco ele tem uma conexão espiritual muito profunda com uma parada que transcende a carne, tá ligado? Que da hora
0: Isso me leva a, a uma pergunta que tem a ver com o trabalho seu com Nave nesse disco é, Já foram feitas várias encarnações do que é o rap com com samba é, O D2 já fez o E o Nave estava
1: f... em, em boa parte delas Sim, sim, Nave
0: estava em boa parte delas Ele tem essa busca já há muito tempo O D2 já fez, o G já fez Uh, você já fez também, uh, só que eu, eu sempre tenho a, a, a sensação, ou não sei se foi porque depois de ter ouvido o Amarelo isso veio na minha cabeça, mas eu fiquei com a sensação de que talvez o que tenha vindo antes nessa coisa nossa do rap com o samba, das duas uma, ou eram samples de samba, que aí você faz um beat de rap, ou era só cantar um rap em cima... De um sambão. Eu senti que nesse disco encontrou. tem um equilíbrio maior. É uma coisa só. É essa parada. Eu fiquei ouvindo. Foi a primeira coisa que eu ganhei. Eu falei. Não não parece que tá fazendo tipo. vamos trazer o rap pro samba. Vamos trazer o samba pro rap. Não. Parece que é uma coisa que vocês
1: encontraram sozinhos. Fala um pouco sobre isso. Mano, primeiro nave é a Curitiba que deu certo. É tipo... Salve pro Dario Vites É verdade, também que também é É... Não, pelo amor de Deus, eu nem sei o que que tem tinha na na água dessa geração Aí, que mano Teve essa essa safra aí, principalmente Né, mano O o... Nave Dario, Cabeça O Huracan É... O... Caralho, como é que chama o Mano agora? Tá no Tropiquillas. Porra, mano. Ele era pequenininho, tio. Uh, tá uh. na ponta da
0: língua também. Cortando. Você. Cola uma
1: foto dele, <risos> né? é. É... Mas enfim,
0: não. É de fato um lugar de onde sai bastante beatmaker.
1: Entendi. Mas voltando. Mas a nossa ambição era a seguinte: a gente tem isso. Uh. Isso é muito consciente. É, eu acho que a gente já fez muita fusão. E a gente, eu não falo eu. A gente, eu falo enquanto sim, sim. movimento cultural mesmo. É, já houveram muitas fusões de rap com samba e com várias outras manifestações da música brasileira. Mas acho que são raras as exceções em que aqui, são são raras as ocasiões nas quais aquilo sou como uma um gênero, uma música, uma coisa nova acontecendo, entende? Uhum. Essa colagem, ela sempre fica visível. A gente sempre encontra o lugar onde aquela parada se encontra e desde o projeto anterior Eu acho que a gente está conseguindo criar uma coisa que não. A gente está fazendo uma coisa só. Isso é uma música do Brasil, uma música contemporânea do Brasil que eu me atrevi a chamar, nessas brincadeiras do estúdio, de neo-samba. Entende? Que tem uma bagagem de samba muito forte, muito importante. Mas a forma como a gente organiza ela tecnicamente dentro do estúdio vai muito para perto do rap. Então as texturas elas são realmente parecidas com a música da América do Norte, Sim. mas, ritmicamente falando, em termos de harmonia, muitas vezes, ela é completamente atrelada ao samba, ligada de um jeito muito umbilical, sabe? É, como começou, como, da onde veio, é, eu acho isso, e se alguém que tá vendo aí souber de uma coisa que antecede isso, me corrija, porque ficarei muito feliz de descobrir. Mas a origem do rap com samba é a Zona Norte de São Paulo, entende? Aqui em 1988 a gente tinha um grupo chamado The Brothers Rap. Ironicamente esse era o nome do grupo, The Brothers Rap. O The Brothers Rap lançou um rap chamado Rapagode, entende? Que era tipo, fiz um rap muito engraçado, com batida de pandeira, acompanhado de cavaco. E ficava o (risos) cavaquinho. Sacou? Mas o movimento não entendeu isso aí na época. Porque naquela época o legal era parecer com o ICT. Era parecer com os Estados Unidos, NWA. Cara de mal. Então, mano, os caras olhou aquele barato e não bateu do jeito que poderia ter batido. Mas a semente foi plantada ali, sabe? Tanto que depois de tantas coisas acontecerem, quem que o rap brasileiro reverencia como pai do movimento? Jair Rodrigues. Exatamente, sem falta pra ele. Que fez o quê? Cantou, fez uma música falada Em cima de um arranjo de samba Maravilha, maravilha é isso Que delícia. é incrível a história dele Que ele fala que chegou e mostrou pro, pro arranjador Né, deixe que diga O que pensa que fale E o arranjador falou pra ele assim Eu não sei arranjar a conversa <risos> Que era tipo, mano, isso aí nem é música Você só tá falando em cima da batida <risos> Da hora, da hora Ah, um... Me diz uma coisa,
0: além da, 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 da novidade musical nos beats que você trouxe com o Nave, eu senti que o flow seu é, para esse disco é um, é, um, é um flow novo, é um flow novo mais cantado, me lembra uma coisa, se a gente for pegar uma referência rápida gringa, me lembra uma coisa J. Cole que eu gosto, é, também se... gosto eu gostei disso, disso aí. sim sim é, 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 você que, qual foi o preparo que você fez você fez alguma eu não sei algum algum estudo de canto o que, que você fez entre entre os último, entre o último disco e esse que f- você achou um novo jeito de rimar bem próximo de estar tá cantando ou, ou às vezes está efeito
1: de fato cantando O que eu falo é que a gente fez as pazes com o campo harmônico na forma de cantar. Por quê? Se você pega, isso já não é é de agora, assim, é uma experiência que eu faço há algum tempo. Por exemplo, se você pega as sílabas de passarinhos e você coloca ela em cima de uma batida, tipo nomes de menina do Pepeu, você vai ver que elas encaixam perfeitamente, tá ligado? Poderia ser despencados, de voos cansativos, complicados e... Pensativos, a forma de cantar era outra. Uhum. Mas ritmicamente falando, aquilo já estava num lugar muito parecido. O que acontece agora, a gente dá uma estudada um pouco maior e faz uma imersão é, visando colar essa forma de canto no campo harmônico, entende? E aí, nasce essa outra busca, sacou? Baseada nessa coisa de se ver como um instrumento. sim Entende? Porque no começo eu não fazia muita ideia do que era isso. No você não queria nem ter refrão. Não, mano, não. Eu queria, tipo, só falar, 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 falar. Tipo, sete minutos falando. E aí, mano, é... quando a gente entra no estúdio agora, ouvindo as coisas que eu ouço, e aí eu acho muitas referências do que a gente pode chamar de música falada na música daqui do Brasil. Uh-huh. Aí eu pego a Jovelina Clementina, Sim. o Luiz Carlos da Vila. O Adonirão Barbosa, o próprio Cartola, é, o Geraldo Filme, Moreira da Silva, perfeito. Quando eu pego todos esses caras, eu encontro muito do que a gente chama de rap dele. E aí, eu venho para uma opinião muito mais subversiva, uhum. que é... Se pá, os gringos roubou por nós. Eu não vi nada. Não, não, porque é o seguinte, a, a manifestação, a coisa da oralidade, isso é profundamente africano. Uhum. Entendeu? Não exclusivo, mas muito, Sabe? Essas brincadeiras com as palavras, elas já estavam eclodindo de várias maneiras, essa brincadeira de ritmo com palavras em vários lugares. Tanto que a gente tem um Repente no Nordeste. Sim. Que, ironicamente, isso pra você ver como Deus é irônico, ele deu as três primeiras letras. Igual. É, de Repente. Da mesma forma que dizem que a guitarra do blues e o berimbau tem a mesma afinação. Será? Não é os norte-americanos, é a diáspora. <risos> tá ligado? É a África, mano. Caraca. Entendeu? Então a questão ali é a bússola não é o J. Cole, uhum. por mais que a gente ame e admire o que ele faz. Sim, 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 sim. A bússola é o Luiz Carlos da Vila. Excelente.
0: É, é, desde da, da, da primeira tape sempre dá para ver que você tenta um, inovar, trazer coisa nova para o seu som.
1: Mas e às eu... vezes até
0: consigo. Às <risos> vezes, uma vez ou outra Você acertou. Não, mas sério. Uh... Você, você acha que assim entre, todo, entre todos os trabalhos, esse foi o primeiro que esse foi foi a, maior, foi a curva mais, mais fechada que você deu numa outra direção?
1: De fato ele é um cavalo de pau, não em termos de ideia, uhum. mas em termos de atmosfera. Sim. Sabe? Eu acho que em outros momentos, embora eu já tivesse vontade de fazer isso, eu acho que o ambiente não estava pronto uhum. para isso. Hoje não. Hoje é, eu fico muito feliz de ter uma série de artistas talentosos trabalhando. E eles cumprem muito bem esse papel que as pessoas costumam atrelar instantaneamente ao rap, que é esse papel de uma espécie de denúncia, uhum. sabe? É, isso tem sua validade, isso é muito importante, mas isso não pode ser um limitador. Essa não pode ser a única coisa que valida a nossa existência, nem nossa experiência criativa, sim. saca? Então eu parto, me dou a liberdade nesse momento de partir para um outro ponto. E aí, pegando a referência do começo, quando eu termino a primeira mixtape, minha vida completamente... Minha vida, ela... É, a minha vida muda completamente. Sim. O que acontece? Eu era um moleque preto, pobre, invisível. Tá ligado? Com expectativa de vida tosca. Eu não tinha um plano exato de tipo, mano, a minha vida vai mudar. Eu queria só fazer música e dividir o que eu tava pensando e sentindo. Uhum. Só que minha vida mudou. Drasticamente. Em uma mixtape. O que acontece? Eu passo a pagar minhas contas. Morar legal, comer legal, viajar tocando, fãs, umas loucuras da estrada, vida louca mesmo, é nós. E aí, quando eu vou fazer a segunda mixtape, começa com o Niak, falando: Ah, tá, entendi, entendi, você vai ser tão real, mas tão real, que os caras vão achar achar que você é de de mentira." mentira. E a primeira música se chama E Agora? Agora nós temos carro... Casa, comida e vai cantar que não dá pra vencer na vida. Então existe uma coisa de ser sincero com o público. Eu não vou fingir, tá ligado? Eu não vou fingir que eu moro num barraco. Seria constrangedor fazer isso a essa altura do campeonato. Eu não vou fingir que eu tô passando fome. Não. Eu trabalhei muito, eu tenho uma origem muito pobre. Mas eu trabalhei muito, eu construí muitas coisas, graças a Deus, com a filosofia coletivista. Não só eu, como muitas pessoas ao meu redor desfrutam disso até hoje, a gente conseguiu desenvolver um outro tipo de pensamento no ambiente que a gente existe. Então essas pessoas usufruem disso direta e indiretamente, saca? E aí nesse momento, em 2019, eu acho que eu tenho que ser justo uhum. com o tipo de vida que eu levo. E aí eu tô falando, ali você está ouvindo o MC da Pai, entendeu? O MCD estabelecido. O da que. Eu acho que esse deveria ter sido o da desde lá do começo, mas houve um buraco aí por problema da sociedade. Sim, tá você, você,
0: você tá sempre sendo. Você está sempre refletindo o que é a sua vida, na sua música. O, 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 tem vários MCDs é,
1: nesse disco. É, eu, na verdade, eu, cada trampo eu acabo um e jogo ele meio fora, assim. Tipo, é, <risos> é louco, isso é de verdade, assim, tipo, quando eu acabo um trampo, eu fico, bom. É assim que eu tô agora, tipo, sério, pra mim, não não que eu desrespeite as outras etapas, mas elas são muito como se fosse uma roupa que não me serve mais. O passado é uma roupa que não me serve mais. Entendi, entendi. Roubando mais essa do Belchior também.
0: (risos) Por exemplo, em Pequenas Alegrias da Vida Adulta, você fala dessa coisa de ser ser pai. O quanto
1: isso mudou a sua vida? Completamente. Eu era muito incendiário. Eu era incendiário, Eu, eu queria que o mundo se fudesse, tá ligado? E aí a paternidade me leva para uma reflexão de que o mundo não sou só eu, mano. Entendeu? E eu posso, tipo assim, se aquelas crianças, e não só as minhas, mas todas as quais com quem eu convivo, todas elas são tão incríveis, isso me dá uma força tremenda para sair para a rua e melhorar o mundo, para o mundo ficar à altura daquelas crianças. Da hora. Sacou? Essa foi a parada que mais mexeu comigo, assim, de olhar a a paternidade fora que me deu certas liberdades mano que que nosso conceito de masculinidade tinha me roubado uhum. entendeu direito à vulnerabilidade à fraqueza a se emocionar como é que me
0: você conversa isso em casa com as meninas a questão da, da masculinidade essa é, é esse né,
1: os desafios que elas vão ter que lidar na vida as minhas filhas elas ainda são crianças Então eu não converso com elas a respeito disso, eu aprendo muito mais do que eu ensino, entende? Porque eu eu sempre fico me questionando, elas são confiantes, elas se sentem bonitas, elas se consideram fortes, elas vão jogar videogame e só escolhe personagem feminino, sabe? Quando elas vão brincar, elas fazem um cartel só de menina, é... E quando tem os moleques, também elas brincam com os moleques Mas é incrível como elas gostam De tipo, não, vamos fazer um barato aqui das meninas uhum. Isso não é conquista minha Isso é a conquista do tempo que a gente está vivendo Das mulheres com as quais elas se relacionam E aí a pergunta que eu me faço É Em que momento Um cara estraga isso uhum. Entendeu E aí esse é o aprendizado Porque se lá Eu zelo tanto uhum. por essa autonomia E essa força, e essa beleza, e essa liderança, por que que eu vou ser esse cara que estraga tudo aquilo em outro ambiente, com garotas? Sabe? Essa é a brisa do ensinamento.
0: Classe, 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 classe.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis
0: em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Vamos falar sobre a Drica Barbosa. Em primeiro lugar, sobre a excelente participação dela no disco. E depois, queria que você comentasse, enquanto no final do dia é o patrão, <risos> é, desse, desse esse crescimento dela... desde que que ela apareceu rimando pra você, literalmente como como criança ainda, é é, é como a lenda dita, e tem tem um vídeo disso na na internet, dela dela, dela cantando freestyle pra vocês. E hoje ela tá com um um disco na rua, pelo Laboratório Fantasma, e é uma artista incrível, e super talentosa, super inteligente. Como é que você vê a, a caminhada dela? e a importância de trazê-la para um disco seu novamente.
1: Eu, esse ano, me peguei pensando muito emocionado e talvez as pessoas não entendam a grandeza disso. Em geral, o espaço que é destinado às mulheres na música rap do nosso país é um refrão melódico. Uhum. Durante muito tempo foi assim. Hoje, as meninas têm feito uma parada muito bacana, uma trajetória muito bonita sabe de buscar um outro tipo de protagonismo, aquele lugar. É, elas não se contentam mais com simplesmente com o que é oferecido. Elas precisam de mais. Isso é muito bonito. É, por que que eu falo que eu me emocionei quando eu escutei, por exemplo, Luz, que é a música que eu participo, Sim. do disco da Drica? É, esse lugar do, da mulher cantar o refrão, isso era o topo da pirâmide Sim. durante muito tempo, para muitas garotas. sabe E aí a gente pula dessa Drica do Freestyle, que fez muitos refrões de muita gente, muito bacana, fez muitas fusões, isso também não foi negativo, foi muito legal ela ter feito. Sim, faz parte do processo. Sim, mas é incrível ver essa transição, aonde o Rael, que é um dos maiores, faz o refrão dela e ela é protagonista no verso. Então ela subverte a lógica, e isso é mérito dela. Não foi uma orientação à direção artística, isso é ela. E não foi uma coisa consciente, porque grandeza, poder, entendeu? E esse para mim é um ponto muito importante. Fala-se muito de poder, fala-se muito de empoderamento, mas empoderamento é uma palavra que foi esvaziada, completamente esvaziada. Entende? E por por que isso acontece? Porque vende-se a sensação de poder como se aquilo fosse poder verdadeiro. Quando são duas coisas completamente diferentes. Né? Eu costumo dizer que a sensação de poder é você tirar uma selfie num restaurante chique. Poder é você não perceber um restaurante chique. Uhum. Entende? A Drica, nesse sentido, manifesta poder. Porque ela não fez uma reflexão, tipo, ah, eu vou pôr o Rael aqui porque antes eu fazia refrão e o Emicida vai fazer o segundo verso aqui. Não. Ela simplesmente, de igual para igual, falou, mano, ela vai fazer um som. é a estrutura do bagulho e depois nós vê. E da ficou daquele jeito, da então eu estou tô feliz, tô, mano eu chorei, chorei pra caramba no show dela agora, me emocionei demais Porque pra mim foi mágico, e a coisa mais bonita que ela fez no dia do show, desde o dia que eu conheci a Drica Não tem uma ocasião na qual ela não demonstra gratidão pela Stephanie, ela subiu no palco e chamou a Stephanie pra tocar Sim. Entende? E mostrou a Stephanie pra todos esses olhos novos que acompanham ela E falou, fez questão de falar para todas aquelas pessoas o quanto sem a Stephanie ela não existiria. Gratidão para mim, mano, é a coisa mais bonita que ganha meu coração de graça. Da hora. Entendeu? Num momento onde todo mundo quer ser o único protagonista. E eu fiz, eu fiz, eu fiz. A gente vê tanta gente que não foi responsável por uma coisa, querendo ter título por aquilo. Assistir aquela parada é, de certa forma, uma maneira de educar as pessoas também. Tipo, valorizem a gratidão.
0: Da hora, da hora. Me diz uma coisa, é, conceitualmente sobre as líricas, sobre sobre as letras, é, tô falando Gauçache, conceitualmente sobre as letras. Esse é um disco sobre sobre sonhar.
1: Eu acho que esse é um disco sobre existir em primeiro plano. Tá ligado? É, por que que eu falo sobre existir em primeiro plano? A gente se contentou e se condicionou durante muito tempo a a posição de resistência. Mas a resistência pressupõe que você está sendo atacado, uhum. tá ligado? E pressupõe que você está num combate de igual ou no mínimo no meio de um confronto onde você precisa se impor para existir. De fato, muitas vezes a gente precisa se impor para existir. Uhum. Mas a gente não pode condicionar a nossa resistência a isso. Então o disco ele é sobre a plenitude da existência, transcendendo o que feriu a gente. Entende? Eu não sou o racismo. Eu sou alguém que atravessou o racismo, uhum. entende? no momento como esse, que as pessoas querem falar sobre diversidade, sobre representatividade, todas essas hashtags da moda que também já estão sendo esvaziadas, uhum. entende? Porque elas são cooptadas pela publicidade, elas vão virando uma coisa vazia, vão ficando uma, uma névoa, sem emoção, que acaba não dizendo e não propondo o que deveria propor, uhum. sabe? Nesse momento da história, o que, que acontece? A, a minha intenção é que a gente transcenda isso e coloque a existência e o ser em primeiro plano, entende? Porque a gente se construiu através de um monte de luta coletiva e a gente não pode abandonar essa visão coletiva das nossas vitórias. Mas é muito importante que a gente se respeite enquanto indivíduo e entenda que as pessoas são mais do que o que machuca elas, sacou? Então é nesse sentido. A gente pode falar que é um disco sobre sonho? Pode. Mas antes de qualquer outra coisa, para mim, é um disco sobre fé e sobre conexão.
0: Uhum. Agora, você não é exatamente alguém que tira folga, tipo, eu imagino que o disco deveria mixou, masterizou, lançou e você já tá com a cabeça em outra coisa, eu presumo. Sim. O que que tá no no seu horizonte? Eu tô
1: fazendo um documentário. Sobre o quê? Sobre as Irmandades Negras no município de São Paulo e as escolas de samba na região da Zona Norte. Tudo isso tem um vínculo muito louco, assim. Eu, é, a gente está produzindo um filme muito legal sobre isso. Que da hora! Tá ligado? Porque tem uma história muito interessante... Laboratório e... Pictures? Não, não, não! tô fazendo junto com o GNT lá, uh-huh. entendeu? Mas daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou começar a fazer isso aqui dentro de casa. É... Tem uma história muito louca sobre a religiosidade preta de São Paulo e como isso tem consequência na forma como o samba se espalha pela Zona Norte, entende? E a gente cria um círculo onde isso também vai desaguar no rap depois, nos anos 2000, sabe? Então a gente está contando essa história aí. Fora isso, tem mais música aí, vem mais coisa aí, mano. Da hora, da hora. Só começou. Me diz uma coisa, duas perguntas aqui que eu ainda quero fazer.
0: Como é que que você faz para reagir nesse mundo conservador e como é que você vê os seus os, os seus fãs nessa reação, o que que eles o que que você su, 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 o que que você sugere enquanto enquanto resistência, uma das palavras que foram talvez esvaziadas já, mas mas nesse mundo conservador que a gente está vivendo. Não, são o, palavras importantes é ainda. Vo, como, é, como, é, como é como é como é que você transita nisso e como você sugere que pessoas que ouvem você, que, que tem você Uh, em alta em consideração, reajam?
1: A primeira coisa que é roubada de todos nós é a calma. Te coloca na beirada do precipício, você está na margem, e aí qualquer atitude impensada, você cai no abismo. Quando eu faço esse disco, eu quero devolver a calma para as pessoas. Não a calma de uma forma apática, não a calma de uma pessoa mansa, de uma pessoa adestrada, domada, não, mano. o extremo oposto a calma como um elemento que pode fazer a pessoa refletir melhor e pensar de maneira estratégica, sabe? Eu acho que o ódio enquanto estratégia falhou. Falhou. O ódio enquanto estratégia foi o que trouxe a gente até aqui. A gente só vai conseguir construir algo se a gente conseguir fazer uma coalizão em torno de sim, em torno de, ok, vamos construir isso. E a gente não está falando sobre construção, sacou? Por que o disco transcende a política panfletária? Porque a política panfletária é um único aspecto da vida. Eu convivo no meio de pessoas, para quem é mais desesperador perder o bilhete único do que uma ação, uma canetada do presidente. Entende? Ela nem consegue fazer essa... essa, Vincular... Essa a, a tribulação, a realidade do bilhete único é tão grande... Você entende? Aqueles R$ 33,00 que ela vai ter que desembolsar é muito mais desesperador do que qualquer outra catra- catástrofe que possa estar acontecendo no planeta, Sim. entendeu? Eu queria muito fazer um disco para essa pessoa, para ela abraçar a, aquelas palavras e se sentir abraçada por elas. A calma, como estratégia, é para as pessoas fazer essa reflexão. Entende? E a partir disso aí a gente se levantar unido, porque a gente está se desconectando demais, sacou? O digital tem feito isso com a gente, a política nesse momento tem feito isso com a gente, sabe? A música tem a força de fazer o contrário e eu quero potencializar isso através da minha música. Por isso a gente chama amarelo de experiência social, porque um experimento social ele parte de uma pergunta, uhum. sabe? Você precisa responder uma pergunta com um determinado experimento social, então qual é a pergunta que a gente quer, quer responder agora? É possível de fato transformar os lugares com música? Para mim, a resposta é sim, e tudo que a gente fez é uma prova disso, sabe? Agora nesse momento de de caos, de baderna, de violência, de frustração, a gente precisa encontrar pontos que unam a gente, pra a gente construir tudo de novo. Porque se a gente continuar se organizando em torno de não, a gente não vai chegar num lugar melhor do que esse que a gente está sacou uhum. Então, o que eu costumo fazer é, e aí eu tô falando de mim mesmo, do jeito que eu vivo. Eu me afastei bastante das redes sociais. Uhum. E não tô dizendo que elas são o mal do mundo, não. Acho que tem um problema da estrutura mesmo, de como elas funcionam, que é mais aberto a fazer o ódio funcionar. E isso acaba sendo sequestrado por gente que a gente nem sabe quem é, mas Sim. que usa isso contra nós no futuro. Sim. Entendeu? E foi assim que a gente chegou nessa conjuntura global, que também não é uma exclusividade do Brasil. Sim. E eu eu me interesso muito pelas histórias, mano. Que, infelizmente, é uma coisa que, no nosso tempo, parece ter perdido valor, entende? Isso, pra mim, é muito preocupante. Porque se as histórias não interessam mais para as pessoas, elas não vêm porque falar, se conectar, sonhar, sacou? Esmalha é a minha favorita do disco. Você gosta de sofrer, né?
0: <risos> eu, sempre, eu, eu, eu
1: sempre gosto das mais
0: pancada. E ela, 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 ela faz para mim uma, na, na, em termos assim de as pancadas, né? As porradas, MC da Bravo. Ela faz uma companhia ali para Eminência Parda. É, você, no fim do dia, você é sempre um rapper de batalha e essas músicas são são o seu são o seu verso contra os seus
1: detratores. Não, aí entenda uma coisa muito importante da esmalha. Esmalha não é uma uma pancada, esmalha é uma constatação frustrante. Entende? O ponto ali não é o esse lugar do super-homem no qual o militante médio se coloca, a pessoa que é conectada com as coisas que a gente fala se coloca. Esse uhum. lugar, muitas vezes, ele é uma ficção. Sim. As pessoas inventam uma história sobre si mesmo, tá ligado? E espera acreditar naquilo. Mas a verdade é que quando a gente é atacado pelo racismo mesmo, na rua, seja ele na instância que for, você é pego tão de surpresa que você nem consegue perceber instantaneamente que é aquilo que você está vivendo. E, às vezes, muitas das pessoas que percebem, sabe, aí eu tô me conectando com as pessoas que é de fora do lance, de militância e tudo mais, que é com quem eu ando, sacou é, essas pessoas têm uma, uma experiência frustrante, assim de fraqueza. E eu queria muito mano, constatar essa parada, não no sentido de dizer a gente é isso, mas no sentido de dizer, olha o quanto é frustrante, olha o quão, o quão a gente desperdiça a energia boa das pessoas por causa de uma coisa é, maldita como o racismo. Uhum. Entende? Então, é, eu gosto de fazer batalha. Entendeu? Eu fico buscando me superar. Só que me interessa mais agora é criar uma determinada sensação, uma atmosfera, um estado de espírito. Eu, tô, eu faço, faço música como quem faz um filme, entende? E em algumas, mano, a energia ela dá uma baixada mesmo para que as pessoas prestem atenção num outro ponto. É como aquelas variações de cores, uhum. sabe, do cinema, que dão tensão, que dão calor, que dão frio, que dão medo. Eu fico tentando sonorizar aquilo através das palavras e da batida. Para mim, por exemplo, pequenas alegrias da vida adulta é uma batalha. Por que, que ela é uma batalha? Porque num ambiente aonde as pessoas têm o hábito de é, acreditar que a única função da nossa existência é denunciar uhum. as coisas, eu coloco luz na existência simples do homem do subúrbio e eu acho que isso tem que ser valorizado. Entende? Porque quando um cara desse toma 80 tiros do Estado, Por que a sociedade brasileira entra em estado de apatia e não faz nada? Porque a única vez que essas pessoas foram apresentadas para aquele cara foi no momento em que ele tomou 80 tiros. Então aquele cara é um sinônimo de tragédia. E, consequentemente, as pessoas parecidas com ele também passam a ser. E ninguém quer se conectar com a tragédia. As pessoas querem se afastar da tragédia. Sacou? Quando eu apresento aquilo ali como uma possibilidade de vida, as pessoas se veem em cada uma das características daquele cara. Seja a tampa do tupperware, seja a fralda que ele encontrou mais barato, seja o fim de semana no litoral, seja o dia que a gente conseguiu dormir mais no sábado que estava de folga. Entende? Nessa conexão, a vida acontece. E quando a vida acontece, a gente se conecta pelo que a gente tem de igual. E aí, no momento em que uma tragédia dessa acontecer, as pessoas sentem como aquilo interrompeu o milagre da vida. Sacou? Essa é a minha
0: batalha. Maravilha! Emicida, Amarelo, já nas plataformas, nas
1: plataformas digitais. Amarelo é tipo... A, anunciando desse jeito é tipo... Alto da Compadecida, lembra? Grilo! Ah, grilo, safado! Amarelo, <risos> cara! <risos> Mas vai atrás, vai
0: ouvir o disco, é muito da hora. Sempre um prazer estar com a Emicida. Porra, Tamo mano, junto. obrigado. É nóis. Qual entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro?